0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Event Revolution, dein Podcast für Wertschätzung, Veränderung und Fairness im Eventbereich. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Stimme dieses Podcastes und freue mich heute so sehr mit euch die Stimme von Rocco Menzel, der Meisterpantomime und einem wundervollen Künstler, hier teilen zu dürfen. Und natürlich geht es nicht nur um seine Stimme, sondern es geht um dieses wundervolle Interview, wo er all sein Wissen reinpackt, eine ganz, ganz wundervolle Message mit uns teilt und vor allem aber auch erzählt, wie es ihm gerade geht, was seine größten Herausforderungen in seinen beruflichen Jahren waren. Und was vor allem halt auch gerade Neues entstehen darf. Und für alle, die in der letzten Folge rein, also für alle, die in der letzten Folge reingehört haben, das hier heute ist die 77. Podcast-Folge von Die Event-Revolution. Im Februar wird es komplett eine Podcast-Pause geben. Ähm, damit ich für mich wieder weiß, wo geht's für mich hin? Wo geht meine Reise hin? Ähm, nehme ich mir diese Zeit und wie es dann weitergehen wird, erfahrt ihr im März 2021. Genau, deswegen genießt nochmal dieses wundervolle Interview. Es ist ein ganz, ganz wundervoller Abschluss vor der Pause. Und ich wünsche euch wirklich ganz viele tolle Erkenntnisse, eine tolle Zeit. simmt euch wieder eine Decke, was auch immer ihr macht, trinkt einen Tee und lasst es euch so richtig gut gehen. Viel Spaß! Ich freue mich heute ganz, ganz besonders, dich, Rocco, hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja. Du bist Meister der Pantomime oh. und, <lacht> und äh, nennst dich Silent, Rocco. Und heute dürfen wir dir ähm, ja, auf bezaubernde Art und Weise einfach mal lauschen und nicht serisch sozusagen folgen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Möglichkeit, mal reden zu dürfen als Pantomime. <lacht> ja, und wir
0: können auch mal genau, deine Stimme hören, eine andere Perspektive von dir sozusagen kennenlernen.
1: Ja, danach können die Leute entscheiden, ob das vielleicht doch besser ist, wenn der Pantomime ruhig ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich freue mich aber auf jeden Fall, dass du hier in meinem Podcast bist, weil wir, wie wir eben schon festgestellt haben, ähm, uns eigentlich schon sehr, sehr lange kennen, uns ja auch auf Social ja. Media so folgen, ähm, aber mhm. halt eben auf einem Event kennengelernt haben. Ähm, ich hatte da die Erinnerung an ganz, ganz lange zuvor, also ja. 2009, glaube ich. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher.
1: Boah. Ja, das kann aber sein, das passt, ja.
0: Genau, und ja, ähm, du hattest auch nochmal andere Erinnerungen an eine Diskothek und wo wir zusammengearbeitet haben sozusagen, auch als äh, ja. auf einem Event. Und was ich super, super spannend finde, ist ja, wieso dein Werdegang war. Und für alle, ja. die dich nicht kennen...
1: Bergab.
0: <lacht> <Nein>. <lacht> für alle, die dich nicht kennen, äh, was macht denn eine Pantomime überhaupt? Also einfach mal, vielleicht kannst du das mal erklären ähm, und... Daraufhin auch, wie wird man überhaupt Pantomime? Also, ja.
1: ja, was macht ein Pantomime? Das Tolle ist, dass sich das aus dem Wort heraus ergibt. Das Wort Pantomime kommt aus dem Griechischen und Pan äh, alles und Mime nachmachen. Also, der, der alles nachmacht, der, der alles spielerisch äh, erzählt, nur mit Gesten und äh, Mimik, nur mit seinen Händen, seinem Körper und seinem Gesicht. Und äh, ja, da bin ich reingerutscht, mein Leben lang schon als Kind. Und angefangen hat es für mich, dass ich im Fernsehen damals in den 90ern bei RTL Samstagnacht äh, äh, mit Mirko Nonchef und Olli Dietrich, äh, und da gab es einen michel Courtmanche, ein französischer Comedian, ein Visual Comedian-Pantomime. Und der war da immer Stargast, ein paar Sendungen lang, und hat immer so eine 10-Minuten-Pantomime-Nummer gemacht. Und mich hat das völlig weggeblasen, dass da jemand ohne Sprache, Samstagnacht zur Primetime äh, auf RTL Pantomime gemacht und das war der Überhit. Und ich fand es wirklich grandios und das hat mich sehr fasziniert und geprägt. Und parallel dazu habe ich schon von fünf, sechs Jahren an Breakdance gemacht und da aber am liebsten den Roboter. Also ich wollte mich ungern schmutzig machen auf dem Boden <lacht> und habe dann lieber den Roboter gespielt. Und die, die, die beiden Techniken, Breakdance und Pantomime, sind sehr artverwandt. Somit fiel mir dieses Pantomime-Spiel schon ganz, ganz früh, ganz leicht. Und mit 14 habe ich dann in der Schule bei einem Talentefest so eine Art kleine 3-Minuten-Pantomime-Nummer gebaut. Ich laufe als Roboter rum, ich mache die Wand, ich mache den Strick und habe direkt eine Buchung bekommen auf einem Dorffest und im Folgejahr mit dann meinem zukünftigen Kollegen, mit dem ich eine Weile gespielt habe, mit Stefan. Wir haben ein Stück gebaut und es hat sich sowas von schnell nach oben geschaukelt, dass wir ganz viele Buchungen und Auftritte hatten lokal und da war die Leidenschaft besiegelt ohne dass ich überhaupt irgendeine theoretische Ahnung, also zu der Zeit hätte man mich genauso noch fragen können, was macht eigentlich ein Pantomime? Und ich wäre so, das müsste ich mich jetzt auch belesen. Also ich war, ich bin da sehr praktisch dran, sehr so reingeworfen. Aber es hat mir immer tierisch Spaß gemacht. Und dann stand das, ist witzig, das stand fest, seitdem ich 14 war, stand das irgendwie fest, so 200 Prozent, das bin ich jetzt und das werde ich wohl machen <lacht>
0: Ja, Wahnsinn, wow. So wie manche als Kind sagen, ich werde Astronaut, war dann irgendwie bei dir. Und
1: wenn sie es durchziehen, ja.
0: <lacht> ja, cool. Wow, also Wahnsinn. Vor allem hast du es ja auch durchgezogen. Also du machst es ja immer noch, also bis heute ja. ne, hast du ja, ja auch voll. nichts anderes gemacht. Ich kann nichts anderes. <lacht> ich finde das großartig. Ich kann auch genau so tun als ob. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ich finde es auch wirklich ganz, ganz faszinierend, weil auf deiner Webseite steht ja auch einer der talentiertesten Pantomimen der Welt und das so tagträumerische Performances. Perform performances <lacht> schaffst, die wirklich jeder sich anschauen sollte. Und äh, das kann ich persönlich nur bestätigen. Ähm, okay, allein in danke dich live zu erleben, aber vor allem auch äh, bei Instagram gucke ich jetzt aktuell, weil man hat ja ein bisschen Kultur in Zug. Zeit. <lacht> genau, gucke ich halt super gerne einfach immer so deine kleinen ähm, Videos an, die einem halt ja. einfach so ein Lächeln ins Gesicht zaubern jeden Tag. Dankeschön. Und das ist ja auch ein wundervoller Weg, den du gefunden hast, um weiter einfach ja auch deine Leidenschaft leben zu können.
1: Ja, toll. Also genau, auf Bühnen geht es ja gerade nicht. Ähm, und dann kam natürlich schon erstmal dieses riesengroße Loch. So boah, alle Auftritte einfach mal weg. Ähm, das ganze Jahr steht man jetzt da und dann hieß es wirklich, ja, wie weiter? Und, und ich wollte dann mal, also genau, und dann sieht man ja sein eigenes Verhalten und man guckt ja selbst gern Online-Videos und kurze Internet-Videos und dann hieß es, okay, habe ich ein bisschen Platz. Ich habe ein bisschen Platz, ich habe ein Handy und ich kann ja filmen und dann einfach mal so kleine, kleine Videos. Das ist für mich gut, um im Training zu bleiben. Das ist jetzt im Nachhinein für mich super gut, um Ideen zu sammeln. Ich hätte nie gedacht, was für ein Pool an Motivation und kleine Mini-Ideen das einen gibt, die man dann später wieder in längere Stücke, ganze Theaterstücke erweitern, umsetzen kann. Und ich finde es gerade irre zu beobachten, dass ich auf eine schöne Weise dann doch noch eine große Zielgruppe erreichen und sogar richtig krass erweitern kann, ähm, die ich vorher vielleicht, an die ich gar nicht gedacht hätte. Hm. Und das macht mir tierisch, tierisch Spaß. Und das motiviert unheimlich. Also genau, man bleibt komplett bei dem, was man sonst gemacht hat. Ähm, und ein Glück. Ein Hoch auf Video und Social-Media-Kanäle. Ja,
0: auch wenn man es nie gedacht hätte, aber irgendwie dann doch auch. Nee.
1: Ja, auf jeden Fall. also es geht nichts über den unmittelbaren Kontakt mit Publikum. Also das ist wirklich eine Welt für sich und das wird jeder einzelne Bühnenkünstler bestätigen können und jeder Eventler wie du wahrscheinlich auch. Also das Live-Event ist unerreichbar und ich glaube, man sollte jetzt nicht zu sehr in die Diskussion verfallen, dass sich diese ganze Welt nach online und digital verschieben sollte. Es ist immer eine Alternative und es sollte immer beides geben, weil das echte Mensch zu Mensch ist einfach äh, unschlagbar.
0: Hm. Und auch
1: das, das ist eine Sache, die mir definitiv fehlt. So dieses diese das kann man auch gar nicht genau in Worte fassen, weil oft ist es gar nicht verbal. Äh, oft ist es einfach wirklich diese diese Verbindung, diese Verbindung zwischen mir zum Beispiel zwischen Bühne und Publikum, da schnackelt es, <lacht> dann ist man für ein paar Minuten auf einer Welle und ähm, das ist schon wahnsinnig schön und darauf freue ich mich auch wieder, wenn das auch mal wieder passiert.
0: Hm, ja, 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 ich auch. <lacht>
1: die Pantomime redet ganz schön vielfältig. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn man mal halt darf. Ne?
1: Gut, ich meine, ja, genau. sonst äh, bist du halt Wehe, einfach wenn still. Wenn einmal losgelassen.
0: <lacht> <lacht> ich freue mich darüber sehr. Also wirklich. Und vor allem ähm, halt ja auch diese Verbindung, die du ja auch meinst, ne, zu Menschen, ähm, die ja durch durch deine ähm, Pantomime ja auch entsteht, egal ob auf der Bühne oder auch als Walk Act. Also wenn du ja zwischen ja. Ja. Ich finde, das gibt ja auch eine, ähm einer Veranstaltung oder einem Event einfach auch immer noch mal diese mystische Energie. Dieses, ja. ja, man muss ja nicht immer nur reden, sondern halt eben auch einfach mal nur sich so zu begegnen. Ja, mhm. Ja, und da hast du ja auch einen ganz, ganz wundervollen Werdegang. Also du hast ja schon ein bisschen angerissen, dass du äh, mit Stefan zusammen hattet ihr ja walk mhm. Ich glaube, menschlicher Roboter hieß es am Anfang und dann äh, Robot-Maschinen.
1: Ähm, halt, also Maschinenmensch so mensch dann irgendwann. Ja, so <lacht> mensch war der, das Hauptwort. Und jetzt ist es so, genau, mein Kollege und ich, wir haben uns dann einfach aus kreativen Differenzen. Jeder wollte einen anderen Weg einschlagen mhm. und dann haben wir 2016 beschlossen, den eigenen Weg zu gehen. Aber diesen genau diesen Roboter gibt es, wie du äh, äh, bei mir im Hintergrund siehst, du jetzt quasi noch gerade die Maske, ähm, den gibt es noch bei uns beiden auf verschiedene Weisen. Ich habe mhm. dann nochmal das Kostüm ein bisschen abgeändert, aber Genau, es gibt diesen Roboter, der ist mir ganz lieb, weil er ist, also meine Acts sind mir alle extrem lieb, weil ich habe wenige, aber die sind mir super wichtig. Also die wachsen mit mir, das sind Charaktere, das sind fast alter Egos. Ich habe nicht den Schrank voller 20 Kostüme und wenn jemand sagt, ich brauche einen gelben Clown, kriegt dann einen gelben Clown von mir. Mhm. Das kann ich nicht, das möchte ich nicht und das ist okay, weil es gibt ganz viele, die genau diese Art von, von System anbieten, was super ist. Ähm, bei mir ist es so, äh, ich habe drei, gerade aktuell zum Beispiel drei Walk-Acts und Leute wissen das dann und wenn sie genau einen von diesen drei brauchen, können sie zu mir kommen. Äh, ja,
0: ja. ja. Aber, äh, total witzig, weil du jetzt sagst so wenige und ich sagte so, hm, ich finde, du hast voll viele. <lacht> Also, <lacht> nicht,
1: also ich, ich, manchmal ist es auch so, dass ich einen probiere und dann merke ich, okay, aber da, da entsteht nicht so eine Liebesbeziehung dazu oder, oder ich hätte jetzt gar nicht so eine, eine Entwicklungslust drauf und dann, dann schleicht er sich auch wieder davon. Und dann gab es da mal einen Einsatz und man hatte das mal und die drei, die ich gerade spiele, das sind wirklich so, da weiß ich, da habe ich Lust drauf, da habe ich Lust, die weiterzuentwickeln, auszuprobieren, dass die mit mir wachsen. Das mag ich mm. wirklich, ja. Dass da ganz viel mehr dahinter ist, als nur ein Kostüm die Bewegungsqualität, wo kommt die Person also, oder das Wesen her, wo möchte es hin, was macht es hier. Das, das, trägt, das sind so ganz kleine Nuancen, die alle dann am Ende dazu beitragen, wie magisch das Ganze wird. Okay. Hoffentlich.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und welche drei sind es dann bei dir gerade
1: aktuell? Genau, aktuell sind es wirklich äh, die Menschine, der ehemalige Maschinenmensch als mein längster Act, äh, als schwarz-weißer, eleganter, humanoider Roboter, weil der ist super zeitlos auf nahezu jedem Event einsetzbar. Der ist schwarz-weiß, das heißt, der passt elegant überall hin. Das finde ich so schön. Der passt Oft sind elegante Events schwarz-weiß oder weiß angehaucht oder so White Night-mäßig. Und gleichzeitig in einem bunten Festival, in einem Park, fällt dieses schwarz-weiß so wahnsinnig schön auf. Wenn du einen grünen Park hast, ein Parkfest, ein Festival und dann taucht, schleicht da so was schwarz-weißes Elegantes durch, passt auch wieder super. Also den, den wird es immer geben auch jetzt mit der Thematik Industrie 4.0, äh, Artificial Intelligence. So, der ist Dauer da. Als zweites äh, gibt es da den Polar Droid. Das ist mein äh, Retro-Roboter. Der hat einen Roboterkopf, der gleichzeitig eine, eine Polaroid-Kamera ist. Und ja, den liebe ich einfach, weil der ist total quirky, der ist total verspielt, wirklich aus der Zeit gefallen, 70er Jahre. Und der kann halt durch Events laufen und mit seinem Kopf die Gäste fotografieren und spuckt dann quasi das Polaroid-Foto wirklich aus und kann es dann den Gästen überreichen und äh, ist ein Knaller. Ich liebe es, mhm. den zu spielen und Leute sind wirklich mega überrascht jedes Mal. Also da werde ich auch von, von Berufsfotografen, wird, die, die rennen mir teilweise die Tür ein und fragen, die möchten das Kostüm kaufen, die möchten wissen, wer es gebaut hat, die möchten so, die sind da mega scharf hinterher, weil das was sehr, sehr Besonderes ist. Und da bin ich auch mhm. sehr stolz drauf. Und das Dritte, was ich habe, ist, das ist sehr schlicht, aber ich mag die Bewegungsqualität, das ist ein Astronaut in einem richtigen Astronautenkostüm, was sehr realistisch aussieht und der bewegt sich aber auch in quasi Schwerelosigkeit und ich habe von dem Kostüm auch alle Flaggen entfernt und weil der heißt Lostronaut und ja weil er quasi als verloren gegangener Astronaut bei uns auf der Erde gelandet ist. Es ist gar nicht gesagt, woher er ist. Er hat keine Nation, er hat keinen Namen. Er hat auch immer sein Visier auf, weil er ist wie alle meine Acts nonverbal, funktioniert rein visuell. Und es ist so ein bisschen schön, weil er entdeckt in seiner Schwerelosigkeit unseren Planeten auf seine Weise. Das heißt, alles ist für ihn neu. Alle, alle Wie wir uns benehmen, ist neu. Alle Dinge um, um, um ihn herum sind neu. Und das gleichzeitig in einer schwebenden Atmosphäre. Und da macht mir die Bewegungsqualität tierisch Spaß, weil ich bin großer Weltraum- und Science-Fiction-Fan. Und durch Menschen zu schweben in Zeitlupe ist wahnsinnig schön. Und lustigerweise steckt es tierisch an. Äh, mit dem Act erlebe ich ganz oft, dass Menschen auf einmal auch anfangen, sich in Zeitlupe mit mir zu bewegen und in Zeitlupe High-Five zu geben. Und wir stupsen uns dann gegenseitig an und schweben in Zeitlupe weg. Und das macht so Spaß. Also das sind die drei Acts gerade. Alle drei machen mir tierisch Spaß. Und mal schauen, wann und was da noch dazu kommt. Aber das. Und da ich nicht nur auf Walk Acts beschränkt werden möchte, will ich da auch das, das Repertoire ein bisschen klein halten, um dann natürlich noch mit den pantomime Stücken im Gegenzug glänzen zu können.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Also ich finde, wenn du schon erzählst, dann, also leider können jetzt die Hörer und Hörerinnen das nicht sehen, aber du hm. <lacht> bist schon gleich immer auch in der Performance schon mit drin, also voll schön. macht Mach total viel Freude, das auch anzusehen. Ich ähm,
1: könnte mir gleich das Kostüm anwerfen und loslegen.
0: <lacht> ja, ja, ich glaube, mit so viel Leidenschaft... Ähm, ja, ist das halt auch eben, warum man dann den Beruf ja auch macht oder halt die ja. Berufung ja fast schon, ne? Als den Beruf, ja. wirklich die Berufung. Und ich habe dir erzählt, ich habe ja bei Instagram halt auch also ge, gefragt, wer Fragen an dich hat oder ob irgendjemand ja. vielleicht mal was von der Pantomime wissen möchte und natürlich war wirklich bei allen die gleichen Fragen, die ich jetzt schon gestellt habe, wie wird man überhaupt Pantomime, woher kam der Berufswunsch, also das hast du ja auch schon beantwortet. Und ich fand aber eine Frage besonders spannend und zwar, welcher Moment war der schwerste, in der Rolle der Pantomime zu bleiben?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Da muss jetzt sogar der vielredende Rocco mal ganz kurz überlegen ah, ja, mh, schwierig in dem Sinne, wenn man als Wargack durch die Gegend zieht, ist man ja allen Situationen ausgesetzt und mhm. und auf der Bühne bin ich in meinem geschützten Rahmen. Da geht eigentlich seltenst was schief. Außer jemand anderes vergisst seinen Text. Das kann ich ja nicht. Aber also auf der Bühne spiele ich mein Stück und das ist einkoreografiert und das sollte eigentlich meist gut laufen. Da ist es dann oft ein technisches Problem, wenn die Musik kurz hängen bleibt oder ein Licht geht nicht. Aber das ist alles überwindbar. Walk-Act, das ist natürlich auch dann für mich immer die spannendste Situation, weil du nie einen Einsatz vorhersagen kannst. Mhm. Ähm und da ist es mir mal bei einem Stadtfest, was schon eher ein Nacht, also es war so ein Abendkulturfest, und da ist es mir passiert, dass man dann schon auf ein paar Betrunkene äh, oder sogar, wir waren einmal, bin ich sogar auf eine, eine geistig verwirrte Person gestoßen. Und das ist dann schwierig, weil ähm, die, da stürzt dann jemand auf dich zu. Ich war gerade dieser Mensch, dieser Roboter. Und da stürzt dann jemand auf dich zu und kann überhaupt nicht mit der Situation und mit dir umgehen. Und die Frau hat dann angefangen, an mir zu zerren und, und hat auf mich eingeschrien und gar nicht mal aggressiv böse gemeint. War einfach sie. Leider Gottes. Ähm, und es war, gab aber auch niemanden, der da die Situation von außen hätte entschärfen können. Also es waren krass viele Leute da, aber in solchen Situationen hält sich dann mhm. natürlich wieder zurück. Ähm, und da ist es dann, also ich, ich habe mir selber als Anspruch gesetzt, wenn ich, sobald ich draußen bin, nicht im Backstage, sondern draußen vor Menschen, möchte ich nie, nicht in meiner Rolle sein. Sobald mhm. ich das Kostüm anhabe, möchte ich in der Rolle sein. Das ist so ein Professionalitätsanspruch. Ich möchte, dass mich nicht einer normal laufen sieht, wenn ich ein Roboterkostüm kostüm anhabe. Das, das würde komplett die Illusion zerstören. Und somit war das da wirklich ein Kampf. Wann muss man jetzt doch aussteigen? Also ich ich weiß auch gar nicht mehr, wie das, ich glaube, ich habe durch die Maske dann mal so die, die Hand, also sie hat an mir rumgezerrt und dann habe ich mal selber sie festgehalten und durch die Maske kurz durchgeflüstert, bitte lass mich jetzt in Ruhe. Aber, aber so, dass es kein anderer von den Leuten äh, mitbekommt. Und dann entfernt man sich halt als Act. Aber das sind so Momente und von denen gibt es so und so, wenn man mal eine Disco performt oder gerade abends oder auf großen Massenfesten. Die Menschen gibt es, ähm, äh, die Situationen gibt und da muss man sich immer rauswinden, bis jetzt toi, 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 äh, man wurde einmal zu Boden gezerrt. <lacht> <lacht> ähm, so, so Also solche solche Situationen gibt es, aber aber die bleiben mega in der Minderheit. Und ich musste glücklicherweise noch nie die Maske abnehmen oder irgendwie sagen, Schluss jetzt. Das hat glücklicherweise sich noch nie äh, ergeben müssen. Aber das sind so die Situationen, die aber im Positiven auch gleichzeitig die spannendsten sind weil das ist dann für mich auch schön, mal rauszugehen und halt wirklich nie zu wissen, wie es ist und somit kommt man nach jeder Walk-Act-Runde auch wieder Backstage und, und kann sich gegenseitig so Geschichten erzählen von, wow, die Situation war ja gerade irre oder wow, das war ja Wahnsinn und hey, das ist ja noch nie passiert äh, das bereichert er dann auch wieder und mhm. selbst mit solchen Situationen umgehen, lernen äh, ist eine schöne Sache, dass man weiß, okay, beim nächsten Mal kann man mehr in die Richtung denken oder mehr Abstand nehmen oder gar nicht erst reinrennen in so eine Situation ja, ja. Hm. Aber Walk-Act-Runden, die sind schon spannend.
0: Ja, hätte ich glaube ich auch gedacht. Also auf jeden Fall, es gibt ja auch manchmal, also ich glaube, ich habe das auch mal erlebt, ja auch so ähm, Herren, die dann so versuchen, einen ja gerne aus <lacht> ah. der Rolle zu werfen, ja? also absichtlich, ja, ja, weil die dann ja. eben schon was getrunken haben, so witzig drauf sind und so denken, na, mhm. ist die Pantomime wirklich immer so, dass sie immer drin bleibt? Also ist ja, ja auch gemein ja, manchmal, ja, klar. <lacht> muss ja. man ja einfach sagen. Aber wo du das jetzt gerade so gesagt hast, muss ich wirklich zugeben, dass ich das auch, glaube ich, immer so faszinierend fand, an der Zusammenarbeit mit dir und auch Stefan, dass sie halt eben in diesem Kostüm immer in der Rolle wart. Also. Ja. Also, das fand ich auch mal faszinierend. Ne? Also, ihr kommt halt aus der Garderobe raus und ab dem Moment, auch wenn da keine Gäste sind, aber ab dem Moment. <lacht> <lacht> du, 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 ja, ja, das ist irgendwo
1: schon an Sadismus. Weil, also genau, ich habe da so eine Situation vor mir, da war das Backstage, dann kam erstmal so eine 100-Meter-Halle, mhm. die war aber leer, weil die Gäste davor empfangen wurden. Und wir laufen dann halt durch diese 100-Meter-Halle als Roboter, weil da drin dann drei äh, Kellner, Kellnerinnen sind oder der Moderator sich gerade warm macht. Und auch für die wird schon performt, weil auch die kriegen dann unsere Performance schon so mit. Und ich möchte mhm. dass auch die, die Magie mit nach Hause nehmen.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, und das ist wirklich auch was Besonderes. Also das macht's also jetzt, wenn, wo du es gesagt hast, habe ich so gedacht, stimmt, das ja. ist das, was auch ähm, für einen, wenn man halt auf dem Event eher arbeitet als jetzt Teilnehmer, ja. äh, man wirklich ja. diese Magie auch mitnimmt und das halt einen auch berührt Ach, in dem Moment. Ja, ja. total cool. Oh, schön.
1: <lacht> ja,
0: und äh, eine der nächsten äh, Fragen ja. ähm, war halt auch, äh, was war einer deiner größten Herausforderungen komplett in, in den letzten Jahren? Also wirklich, seitdem du damit angefangen hast, was war die allergrößte
1: Herausforderung? Mit, mit vielleicht die größte Herausforderung war so das erste, das ist schon länger her, aber das erste eigene Theaterstück. Man hatte halt immer Buchungen. Das war okay, weil dann kommt man in einen organisierten Rahmen. Und dann war es aber, dass ich mit meinem ehemaligen Kollegen Stefan, wir haben, oh, das ist sogar schon richtig lange her, 2006, dafür habe ich mich dann selbstständig gemacht. Also das war so der Start meiner eigenen Selbstständigkeit. Wirklich selber ein 90-Minuten-Stück inszeniert mit all unseren Nummern und der Zwischengeschichte und, und Bühne, Bühnenbild. Und das von Null äh, aufzuziehen als quasi noch sehr, sehr junge Leute, ähm, das hat mich an die Grenze meiner äh, Aufregungserträglichkeit geraten. Ich, ich weiß auch, dass ich einen Tag vor der Premiere, also wir haben wirklich selber die Plakate gemacht, die, die Plakate zum Teil gehangen und dann läufst du durch deine eigene Heimatstadt und überall hängen die Plakate plötzlich und du musst dann in das Theater und vor Leute spielen und du weißt noch nicht, wer kommt. Ähm, läuft das alles? Ich weiß, dass ich wirklich am, am Tag vorher, wir waren irgendwo an eine Tankstelle rangefahren. ich so, Stefan, meine Knie werden schwach und <lacht> wir haben den Notarzt gerufen und ich hing da mal ganz kurz am Beruhigungstropf, einfach weil ich so aufgeregt war, weil das für mich so ein großes Vorhaben war. Ähm, das war irre, aber gleichzeitig unglaublich schön, die Premiere lief und das wird im Leben lang, so wie es jetzt in meinem Kopf hängt und im Herzen, äh, wird das für immer so, so ein großer Grundstein sein. Ähm, Ansonsten, die aufregenden Sachen sind immer die, die großen Reisen, glaube ich, für mich. Also wenn es dann mal, ich war einmal halt in, in oder zweimal sogar in Thailand gespielt oder, oder vor zwei Jahren erst in Kolumbien. Und, und wenn man dann mit seiner kleinen Kunst irgendwo eine große Reise antritt und dann auch wirklich eine andere Kultur bespielt und erreichen möchte, ist es immer an, an, an positiver Aufregung nicht zu überbieten.
0: Hm. Ja. <lacht> Ja, das glaube ich. Und äh, da du jetzt auch gerade die Reisen ähm, erwähnt hast, <lacht> einfach mhm. mal eine Frage, weil ich reise ja auch sehr gerne und ich finde auch, ähm, dass neue Kulturen kennenlernen ist auch immer schön und das kann man ja in dem ja. Rahmen ja meistens auch. Ähm, wie wie geht es dir damit jetzt so? Also ich meine, du warst ja... also Soweit ich das verfolgt habe, warst du ja eine Zeit lang auch im Van, glaube ich, unterwegs, viel.
1: Ja, Du ja. hast ja
0: auch im Van gelebt, also eigentlich immer on the road. Ähm, ja, und ja, voll. Wir sind ja auch so Menschen, wir sind eigentlich immer viel unterwegs, sehr neugierig, glaube ich. Und ähm, Wie geht es dir jetzt so damit? Das ist ja jetzt wirklich einfach eine Einschränkung auf einem ganz anderen Level ähm, ja. durch Corona. Und äh, ja, einfach, wie gehst, wie gehst du Echt? damit um oder wie geht es dir damit?
1: Es ist verrückt. Ich, ich versuche mir die, die, die Luft gerade privat einfach zu holen, indem ich mehr spazieren und wandern und laufen und hiken gehe als jemals zuvor in meinem Leben, einfach um, um draußen und in um der, der Luft zu sein, weil ich wirklich ähm, extrem gern gereist reist bin. Reisen an sich war eine, für mich, glaube ich, die größte Belohnung, die mir die Kunst bringt. Mhm. Auch mein allererster Flug kam durch einen Auftritt und das mhm. war so, okay, wow, geil, mein, meine Arbeit bringt mich jetzt in eine. Das war nur die Schweiz aus. Also, wow, ich fliege gerade nach Zürich. Ich bin noch nie geflogen. Und weil mich da jemand bucht, äh, darf ich jetzt fliegen. Und somit war das Reisen immer ein Riesenkern, äh, ein Riesenbestandteil. Äh, ja, und das ist schon verrückt. Ähm, ich ich, ich sitze auf heißen Kohlen auf jeden Fall, weil der Kontakt in die ganzen Länder ist ja auch nicht abgereist. <lacht> ähm, äh, ähm, ich genau. Man, man steht ja auch in Kontakt zu ganz vielen Optionen und Möglichkeiten und Festivals und auch die Veranstalter warten ja alle nur darauf weltweit, dass es weitergeht und dann vereinbart man sich auch schon wieder vorsichtig auf was und freut man sich schon wieder und dann kommt der nächste Lockdown und somit ist es alles noch ganz wackelig und Glücklicherweise gibt es dann jetzt die Videos, dass ich trotzdem spielen kann. Nur es macht halt den riesen Unterschied, ob ich vor meinem Schrankhintergrund zum zehnten Mal spiele oder ob ich irgendwo hinfahren darf damit. Mhm. Ähm, und ja, der Re das Reisen puh. Mein Einer meiner letzten Auftritte im letzten Jahr, bevor dieser ganze Lockdown losging, war eine Reise nach Finnland. Und mhm. da wussten wir noch gar nicht, dass es das Letzte. Das war dann noch so, ja, und weiter geht's. Und das war so schön. Ähm, weil ich bin die letzten Jahre auch glaube ich nicht einmal mehr privat verreist, weil das glücklicherweise mir alles meine Auftritte schenken konnte hm. und es war für mich ein noch schöneres erfüllenderes Reisen, weil man da nicht sich das Hotel nimmt oder so, man wird direkt reingeworfen, man, man geht mit den Leuten, die vor Ort organisieren, in die, in die schönen Locations und erlebt das Essen vor Ort und ist so viel mehr noch drin und erlebt die Kulturen wirklich so am Nabel hm. um, und das ich brauchte nichts Privates mehr dafür, also weil ich eh immer, mein Beruf und meine Privatpersonen sind äh, so, es ist nicht so, dass ich irgendwie auf Arbeit gehe, zurückkomme, den Hut an die Wand hänge und dann bin ich jemand anderes, sondern auch, was ich sehr, was ich auf der Bühne mache, bin sehr ich ähm, und somit war das eh ein Privaturlaub oder jede Reise ist ein Privaturlaub auch, ähm, ja, fehlt mir tierisch. Hm. Ähm. Ja,
0: <lacht> kann ich auch nur unterschreiben. <lacht> Total, also bei mir es auch so, ich bin halt privat immer im Februar weggefahren und ah. seit 2011 war ich nicht mehr im Februar in Deutschland.
1: Was? Und wie du in Deutschland im Februar?
0: Ja, also ich habe schon gesehen Kommt. bei Instagram, bei dir ist es schöner. Ja. Da du da die Berge hast und alles. Ja, also Berlin ist auch wunderschön und die Sonne scheint ja. und es hat auch sogar mal schon geschneit. Aber es ist schon verrückt, wie anders doch so das Leben halt einfach vorher war. Deswegen wollte ich einfach auch mal fragen, ja. weil ich weiß, dass du ja auch nur viel rumgekommen bist. Ähm, ja. Und ähm, in, in, der, in dem Hinblick wollte ich einfach auch mal fragen, ähm, hast du mal darüber nachgedacht, beziehungsweise habe ich dann aber schon gesehen, glaube ich, auf deiner Webseite, mhm. dass du das auch teilweise machst, deine Erfahrung ähm, und dein Wissen und dein Talent halt weiterzugeben. Ja. Ähm, aber ich also, ich bin da nicht so im Bilde, deswegen ähm, ja, dir nochmal, ich
1: auch das noch nicht. <lacht> <lacht> ich ich, ich versuche mir da selber noch äh, seit so ein paar Wochen und Monaten ein Bild genau zu schaffen, weil mhm. ähm, ich, ich hatte immer sehr die Ansicht, naja, oh, ich habe das für mich immer so ein bisschen getrennt, wie jetzt möchte ich selber auf der Bühne stehen und wenn ich dann mal alt bin, <lacht> dann gebe ich das Wissen an die jungen Schüler weiter. Aber was ja eigentlich Quatsch ist. Aber genau, ich war immer eher so der, ja, ich möchte spielen, spielen, spielen. Ich sehe mich noch nicht so in der Lehrerrolle. Ähm, was jetzt aber gerade auch durch meine Videos äh, sich ein bisschen ändert, weil ich mehr und mehr das Feedback kriege. Hey, kannst du tutorials machen? Gibst du Unterricht? Wo kann ich das lernen? Gibst du irgendwo? Ähm, und das finde ich auch ja super schön, weil meine Szene, die Pantomime-Welt, ist sowas von klein. Ich kann gefühlt alle meine... Kollegen an ein, zwei Händen abzählen weltweit, die ja. wirklich extrem aktiv und sichtbar sind. Ja. Ähm, und das finde ich zum einen super schön, was es mir auch leicht macht, relativ schnell sichtbar zu werden. Und gleichzeitig denke ich, ja, aber da könnte noch so viel. Und, und äh, ich erlebe es gerade bei vielen Videos, wenn ich mich auf TikTok und so rumtreibe, dass, dass die jungen Leute nicht mal wissen, was ich mache. Also Die kennen den Begriff Pantomime dazu nicht mal. Für die ist es so, die Dinge müssen doch an Stricken hängen, du musst doch mit visuellen Tricks arbeiten, mit Schnitten. Und dann sagt man, nein, das ist eine Technik, eine Körpertechnik. Und dann ist so, wow, und wie heißt das? Und kann man das lernen? Und das finde ich super, super schön. Und äh, ja, aktuell entwickle ich eine Idee einer Tutorial-Reihe, weil mhm. noch plane ich erstmal in Richtung Videos weiter, weil wir ja noch nicht wissen, wie lange das so weitergeht. Somit der 1 zu 1-Unterricht äh, wird noch eine Weile auf sich warten lassen. Aber genau, es wird eine Tutorial-Reihe geben, die ich sehr ähm, eigeninszeniere. Ich verrate das jetzt hier zum ersten Mal. Und zwar äh, wird es für mich in dem Sinne spannend. Ich möchte eine Tutorial-Reihe ganz im Sinne meiner Arbeit, und zwar wird die äh, nonverbal sein. Ähm, klingt total weird und banane. es werden halt wirklich silent Tutorials sein, die äh, Pantomime vermitteln aber komplett auf Basis der Phantomime. Ähm, mhm. Ich möchte es schaffen, dass ich ohne eingesprochenes Wort und ohne einge eingeblendeten Titel trotzdem die technischen Feinheiten und worauf es mir dann in dem Moment ankommt, vermittle. Ähm, und das ist dann für mich eine Challenge. Und gleichzeitig kann ich mich damit dann abheben, weil Tutorial-Videoserien gibt es auch in der Fantomime schon einige. Ähm, ganz klassisch mit hier so machst du es und hier so machst du es nicht. Und ich bitte gerne dass so machst du es und so machst du es nicht, nur visuell vermitteln. Mhm. Mit Gesten, mit, mit Körper, mit Zeichen, die ich gebe, um damit gleichzeitig meine Kunst zu rechtfertigen. Weil vielleicht kann die das. Und das finde ich für mich auch ganz spannend als Herausforderung, ähm, was dann dadurch die Tutorials auch super international gleich wieder macht. Ich brauche keine Untertitel, ich brauche mich nicht auf eine Sprache festlegen, sondern im Bestfall funktionieren die auch dann weltweit. Ähm, das ist so, daran entwickle ich gerade. <lacht> Und parallel dazu liebe ich es, ähm, den ähm, kreativen Überblick für andere Künstler zu haben, ähm, ähm, Creative Coaching. Das mache ich sogar noch lieber als, als äh, Workshops für Gruppen. Ich liebe es, wenn jemand anderes mit seiner Arbeit kommt. Das kann ein Schauspielstück sein, ein Tanzstück, ein Clownstück. Und äh, der fragt dann, hey, hab du doch mal einen Blick von außen mit deiner Pantomime-Kunst im Rücken. Ähm, und um mir Tipps zu geben in Sachen Dramaturgie, äh, Bild, wie du, wie ich auf einer Bühne stehe, Raum, ähm, Rhythmus, äh, das liebe ich. Ich gehe total auf in kreativen Kreationen von anderen. Das mag ich tierisch. Hm. Wenn ich sehe, dass da jemand schon mit einem quasi Rohdiamanten kommt und man darf sich dann auch nochmal ransetzen und so ein bisschen Input geben.
0: Ja, ja, genau. wow. Ja, siehst du, das habe ähm <lacht> ich mir nicht so gedacht. Ich kenne das auch so, dieses, naja, irgendwann mal so, ne, wenn man alt ist oder so. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Aber klar, jetzt kommt halt irgendwie doch alles <lacht> näher und Zeit ist ja auch irgendwie relativ. Und Was? <lacht> <lacht> Man wird ja nicht mehr jünger. <lacht> oh Gott, oh. Und ähm, das ist wirklich, das sind super coole Ideen und, und äh, wow, also das kann ich mir sehr gut vorstellen und finde es sehr, sehr spannend auch mit diesem ähm, Tutorial. Das komplett nonverbal zu machen, also...
1: Ja. Okay. Schau mal, vielleicht gehe ich damit baden und ihr habt alle zuerst gehört.
0: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Da sagt mir mein Bauch was anderes. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass es eine Herausforderung wird. Wie alles so im Leben ja irgendwie auch. Ja. Aber wirklich cool, super, super spannend. Verfolge das gerne weiter. Ich ja, bin ach, gespannt, was danke. dabei rauskommt <lacht> <lacht> und werde das dann auch, also wie gesagt, ich packe ja auch ähm, für alle Hörer und Hörerinnen, ich packe alle Shownotes zu dir, ähm, äh, ja. alle Links zu dir auch in die Shownotes so rum, also ja. zu deiner Webseite, zu Instagram, TikTok und so weiter Schön, und jeder, der ja irgendwie Lust und Interesse hat, mit dir zusammenzuarbeiten oder dich zu buchen oder was auch immer, kann ja. dich ja super gerne kontaktieren.
1: Ich freue mich über jedes Hallo, definitiv,
0: ja. Genau, und jetzt muss ich noch mal gucken. Ich glaube, die wichtigsten Fragen habe ich gestellt. Was mich nochmal interessiert ist,
1: ja.
0: du warst ja auch in Fernsehshows. <lacht> da würde ich noch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, weil das ist ja nochmal was ganz, ganz anderes. Also
1: Stimmt, wir waren ja vorhin bei verrückten Momenten und aufregendsten Momente. Äh, äh, ja.
0: ja, ich fand es spannend, dass du ja, die gar mal, nicht genannt hast. Ich
1: schon wieder verdrängt. Die haben Traumata ausgelöst. Nein, Quatsch. Mhm. Ähm, äh, ja, äh, das war irre. Das war irre in dem Sinne, dass das für mich die Momente waren, wo ich auf einen Schlag das meiste Publikum erreicht habe. Mhm. Ne, sonst ist man so ein Festival mit 500 Leuten oder mal ein Theater mit 50 bis 200 Leuten gewohnt. Und das ist dann schon toll, gerade für Pantomime. Das wird ja in die Kleinkunst gesteckt. Und mein Anspruch aber ist es immer, Pantomime zur Popkultur zu machen und zu sagen, ja, das ist genauso spannend wie Breakdance und große Shows. Und äh, wenn man denn mal darf, wenn man denn mal auf die Bühne losgelassen werden darf. Mhm. Und ja, und dann gab es 2000. 18, 19 Italia Talent und dann 2019 äh, Deutschland äh, das Supertalent, genau. Mhm. Und das war irre. Weil äh, wahnsinnig große Produktion, wahnsinnig viel Aufwand drin rum und dann wirst du halt einfach mal von einem, auf einem Schlag von ein paar Millionen Menschen gesehen. Äh, da bin ich gestorben. <lacht> <lacht> da, da bin ich wirklich gestorben. Und ich habe mich damit auch extra nicht vorher beschäftigt. Also wo es dann zu diesen Anfragen kam und ich dann dahin bin, ähm, habe ich mich extra nicht beguckt, nicht belesen. Ich wollte bei Italias Kartellen gar nicht wissen, wer da in der Jury sitzt, mit wem habe ich da zu tun, sondern für mich saßen dann quasi vier unbekannte Gesichter vor mir, was es mir unendlich viel leichter gemacht mhm. hat. Ähm, in Deutschland geht es natürlich nicht. die Bohlen kennt man. <lacht> ähm, aber ja, auch da versucht mir wirklich alles wegzuschieben, hinzugehen, mein Ding zu machen. Und es waren schöne Erfahrungen. Ich habe total tolle Künstlerkollegen kennengelernt in beiden Sendungen, mit denen ich jetzt noch einen super Kontakt habe. Mhm. Wir, wir unterstützen und featuren uns immer noch und freuen uns, wenn der ein oder andere dann noch eine andere Erfolgsgeschichte erzählen kann. Das ist total schön. Und ich habe ein bisschen Lunte gerochen. Also ich... Es, es war einfach schön zu sehen, dass es auch wirklich auf eine gewisse Weise funktioniert hat, dass es halt wirklich auch über Kleinkunst 50-Mann-Bühne ähm, hinaus darf. Ähm, und, und das hat mich motiviert, noch mehr in die Richtung zu denken oder, oder noch mehr zu sagen, ja, warum nicht so gar nicht tief stapeln, sondern Rock'n'Roll ab nach vorne damit. Ja, zur top Gerade ist es so, ist es so ähm, das ist, plaudere ich jetzt auch hier zum ersten Mal aus, weil es einfach auch noch nicht sicher ist, wann sich das umsetzen lässt. Äh, gerade hängt ein bisschen äh, Amerikas Got Talent an meiner Leitung. Die haben mich jetzt angefragt, was für mich die größtmögliche Sendung schlechthin wäre. Also ich glaube, es gibt wirklich in meinem Metier keine größere ähm, Fernsehsichtbarkeitsmöglichkeit als, als da zu spielen. Und wir reden eigentlich gerade nur darüber, was, also das Ob ist eigentlich schon abgehakt jetzt geht es mhm. eigentlich nur darüber, was genau und halt das Wann. Das war schon sogar letztes Jahr Februar, März mal Grund geplant gewesen, aber dann knallte halt Corona rein und jetzt sind wir wieder in Kontakt und reden über dieses Jahr, aber das ist ja auch schon wieder so ein wackeliges Mal schauen. Aber da stürze ich mich gerade gedanklich so ein bisschen rein, weil da hätte ich große Lust.
0: Oh ja, das ja. kann ich gut verstehen. Ich drücke dir da auf jeden Fall ganz, ganz toll die Daumen und schicke dir da auch ganz viel Geduld, weil ich kann das so gut nachvollziehen. Ja. Man schaut schon so mit den Hufen und so, ne? Ja, ja, und doch wird man ja irgendwie auch ein Stück weit zurückgehalten. Das ist wie so ein Gummiband, das ja, immer so ja. an einem zieht gerade. Hm. Absolut. Ja, deswegen, oh wow, ich drücke ganz, ganz toll die Daumen und vielen, vielen Dank, dass du die zwei absoluten Neuigkeiten mit uns hier geteilt hast. Ja. <lacht> bitte, bitte. <lacht> Finde ich auch voll schön. Und würde dann schon zu meinen letzten zwei Fragen kommen. Und zwar, mein Podcast hören wirklich die allerunterschiedlichsten Menschen. sind nicht alle nur aus dem Eventbereich, sondern wirklich... Ja all over the place. Ich weiß auch gar nicht so genau, wer das alles hört. Und deswegen einfach, was möchtest du gerne den Menschen, die das gerade hören, einfach mit auf den Weg geben?
1: Ja, ähm, es gibt so für mich zwei, zwei Säulen, die ich versuche für mich auf jeden Bereich des Lebens zu applizieren. Und ich finde, das sollte jeder äh, mit sich machen. Und zwar habe ich so ein bisschen meinen Leitspruch It's all about quality and love. Es geht wirklich im Leben absolut für mich um Qualität und Liebe. Und das in allem. Ob das, was man isst, also wirklich Nahrung, was man, was man, was man, womit man seinen Tag verbringt, was man kauft. Also Qualität sollte in allem stecken. Dass man darauf achtet, gute Dinge zu haben, gute Dinge zu essen, gute Freizeitbeschäftigung zu machen, sich ein gutes Leben zu machen. Dass, dass man wirklich immer darauf achtet, ist es jetzt was Gutes? weil die Welt ist voller Billigprodukte und, und, und Kram und blöden Beschäftigungen, also so viel Rauschen. Da ist so viel unüberlegtes, unleidenschaftliches Rauschen überall. Und man kann sich schnell Tage und sein Leben damit zubauen, ohne dass man es sogar vielleicht mitkriegt. Mhm. Und, und ich werde da auch jetzt durch die Corona-Zeit fast schon mehr und mehr radikal und achte wirklich bei jedem Ding, was ich in der Hand habe, Weißt du, ist es das Handy oder ist es ein Schuh, den ich trage? Ist der Schuh wirklich mag ich den? Ich mag Beziehungen zu jedem Ding aufbauen, dass ich wirklich alles gern nutze und gern mache. Höre ich Musik nur nebenbei oder mag ich die Musik wirklich? So, so. Und darum ist Qualität das eine und Liebe äh, ganz groß. Das weißt du ja selber, dein, dein Podcast und dein Treiben ist ja auch immer voller Leidenschaft geprägt und, und geht ja aus einer großen Selbstliebe heraus, also einer Liebe zur Sache. Und das ist, das kommt auch. On top auf diese Qualitätssuche äh, herauf, äh, alles mit Liebe machen, äh, Kontakte, die Kontakte, die man hat, mit Liebe pflegen, Dinge mit Liebe behandeln, äh, Sachen mit Liebe machen. Ähm, und das bereichert diese Kombination aus diesen beiden, sich gute Dinge besorgen und zu denen dann mit Liebe stehen, mhm. ähm, äh, macht das Leben so so extrem voll, so so alles viel intensiver klingt alles super kitschig, wenn man von Liebe redet. Aber ich bin da ein ganz, ganz großer Verfechter davon, ähm, glaube da auch dran, dass, dass auch diese Positivität, die daraus ersteht oder die Motivation, die mich jetzt zum Beispiel durch diese Corona-Zeit trägt, ähm, und, und ich kann wirklich mit einem Lächeln und einer guten Energie durchgehen, obwohl ich, ich habe gerade kein Einkommen. <lacht> ähm, aber aber, aber ähm, dann sich auf alles andere zu konzentrieren, auf die guten Dinge im Leben und die wirklich mit Liebe zu genießen. Ähm, Macht das Leben wunderschön. Hm, und das ja. kann ich eben nur so äh, nahelegen, sich nicht mit Mist beschäftigen, sich nicht mit Mist umgeben, sondern nur gute Dinge und dann mit voller Wucht rein.
0: Ja, und sich halt auch immer wieder, wenn es einem halt mal nicht so gut geht, dann halt wieder dran zu erinnern. Ne? Klar. Absolut, das ist halt absolut. eben das Schöne, ja. wenn man an, also <lacht> sozusagen sich äh, da so reinbekippt, ja auch.
1: Ja. Und das ist auch so ein Fass ohne Boden, wenn man einmal damit anfängt. Das ist wie ein tolles Hobby, wenn man einmal anfängt auf schöne, schöne Sachen und wenn es der, der, der lecker Kaffee ist, den man so mag eigentlich. Und dann guckt man, dass man sich noch einen schöneren Kaffee macht. Also wirklich die kleinsten Sachen. Ich, ich gehe zurzeit. ich habe das Gefühl, ich werde aktuell ein Ornithologe. Ich, ich, ich platze wirklich vor Freude, wenn ich gerade Vögel höre. Das klingt auch total blöd, aber ich könnte gerade an jedem Baum stehen bleiben, wenn ich ein schönes Vogelzwitschern höre. Einfach weil ich das so wahnsinnig schön finde und genau, sich an diesen Dingen mal wieder richtig erfreuen und reinstürzen. Mm,
0: ja, total. Auf jeden Fall. <lacht> und ähm, genau, was ist, also vielleicht knüpft es da auch fast schon dran an, aber ähm, was ist dein Lebensmotto oder hast du ein Lieblingszitat oder irgendwas, was dich ähm, ja schon dein Leben lang vielleicht auch
1: begleitet? Ja, mm, ähm, Nein, also, <lacht> genau. Ich liebe, ich liebe, ich liebe gute Zitate, bin aber nicht so ein Fan davon, mir an einem Festzange. Einfach, weil es so viele schöne Zitate gibt. Mhm. Und ich entdecke total gerne neue Zitate und und äh, versuche dann die Essenz davon mitzunehmen. Ich bin so ein überall das Beste rausklauen und sich dann so selber so ein Brei zusammenbauen. Ähm, ganz lange mochte ich einfach immer Humors, wenn man trotzdem lacht, weil das jetzt perfekt auch in dieser Situation ist äh, <lacht> und einen vorantreibt. Aber, aber ähm, zur Zeit äh, mein, mein eigenes kleines Motto, was ich für mich geschaffen habe, für meine Berufswelt, aber auch für mein Privatleben ist ganz schlicht less talk, more feels, was übersetzt heißt weniger Gelaber, mehr Gefühl. Ähm, was für mich einfach wirklich heißt, sich und das passt auch zu dem Herz und zu der Qualitätssache von vorhin, dass man sich wirklich mehr auf seine Gefühle wieder besinnt. Und auch da, es gibt so viel Gesprächsrauschen. Oder man redet so schnell los, unüberlegt. So schnell bauscht sich etwas auf, Stimmungen, Ketten, was alles zu umgehen wäre, wenn man einfach mal innehält und einfach erst mal nachdenkt und auf sein Herz hört. Und mit meiner Kunst ist es genauso. Ich rede ja nicht und mir geht es um Emotionen und Gefühl und Verbindung zu Menschen. Und somit glaube ich, dass das ein, ein guter, genereller äh, Ausruf ist. Let's talk move here. Ist einfach erstmal schauen, mal durchatmen, sich die schönsten Sachen rauspicken und genießen. Mhm.
0: Ja, ähm, da übe ich gerade auch.
1: <lacht> da
0: übe ich gerade auch ganz, ganz toll. Deswegen total schön. Danke für deine Erinnerung, also an uns alle. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, weil man halt eben manchmal doch ähm, immer wieder ja auch mehr in den Gedanken landet und ähm, es ist ja einfach immer erstmal nichts bringt, sondern fühlen ist auf jeden Fall, finde ich, ähm, ja, das, was man mehr machen sollte. Also ich merke es auch ja. in meiner Partnerschaft zum Beispiel oder so. ne Manchmal einfach ja. mehr fühlen, ja. weniger quatschen.
1: Ja, also das geht mir auch so, auf wie oft man in den Streit gerät, mhm. wo es gereicht hätte, hätte man sich Absatz 2 in den Arm genommen. Weil mhm. beide Seiten eigentlich nur mal kurz in den Arm genommen werden wollen und mal ganz kurz die Nähe spüren wollen, die alles eigentlich besänftigen würde. Aber nein, man schichtet sich eine Diskussion auf die nächste und am Ende steht man da, warum eigentlich? Das ist doch völlig Banane. Ja, ich glaube, jede, jede Zahnpasta-Tubendiskussion kommt so zustande und hat eigentlich gar keine Basis. Darum, ja. Ab in den Arm nehmen und gut ist
0: Ja, total. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank für ähm, deinen ganzen Input, für den Einblick in äh, dein nonverbales äh, Performance-Leben und vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute hier dabei warst.
1: Ich bedanke mich. <lacht>